0: Wieczór z radiem Wrocław.
1: W radiowym oddziale ratunkowym dziś Boska Matka tutaj, zaraz koło mnie, już siedzi i autorka bloga Rak to Burak. Po, jak pokonać raka będą mówił kobiety, które zmierzyły się z tą chorobą. To już za kilka minut. Dziś także o proteście lekarzy rezydentów powiemy, kim są i czego chcą młodzi medycy. Wrócimy także do sprawy pacjentki, która kilka miesięcy czekała na telefon ze szpitala. Na szczęście udało się w końcu ustalić termin przyjęcia i nasza słuchaczka może wreszcie odetchnąć z ulgą. Elżbieta, Zapraszam na najbliższą godzinę. Można nas słuchać, można nas także oglądać na www.radiowrocław.pl W studiu już gości, ale zaczynamy od historii, o której dziś mówiliśmy w naszych serwisach. Starsza pani, pani Anna czekała prawie trzy miesiące na telefon ze szpitala. O pomoc poprosił nas jej syn Jakub Misztal. Posłuchajmy.
0: Cała akcja zaczęła się w lutym, kiedy mamy stwierdzono podejrzenie tocznia. Mama wykonała badania, które jakby to podejrzenie potwierdziły. Została skierowanie do szpitala reumatologicznego i 6 marca pojechała do szpitala, żeby się zarejestrować, żeby ustalić jakiś termin przyjęcia do szpitala. Został wyznaczony termin 14 lipca. W związku z tym, że mama mieszka daleko od Wrocławia, to jest 170 km, nie jest motoryzowana. Tam dojazd z tej miejscowości do Wrocławia wiąże się z... jest uciążliwy, tak bo trzeba prosić sąsiada, żeby podwiózł mamę do najbliższej miejscowości, skąd dopiero może wyruszyć do Wrocławia. Mama stwierdziła, że dwa dni wcześniej zadzwoni i się upewni, czy aby na pewno przyjmą ją do tego szpitala. I co się okazało? Że nie zostanie przyjęta do szpitala. Co więcej, została poinformowana, że od 14 lipca codziennie, między godziną 14 a 15, ma oczekiwać na telefon ze szpitala, w którym zostanie poinformowana, że musi się stawić w szpitalu na drugi dzień o 7.30.
1: Mamy wrzesień. I ona tak cały czas czeka?
0: Cały czas czeka, ale proszę sobie wyobrazić jaka jest sytuacja, 170 km od Wrocławia. O 15 dostała informację, że na drugi dzień 7.30 musi być we Wrocławiu. Więc sąsiedzi, którzy mają samochody są w gotowości. Mama od trzech miesięcy spakowana, nie rozpakowuje się, no bo już jutro może być ten telefon. Nigdzie nie wyjeżdża, zrezygnowała z sanatorium, ma astmę. Nie rusza się tak naprawdę z domu, no bo może dzisiaj zadzwonią. Ale można mieć komórkę i gdziekolwiek być? Można mieć, ale nie we wszystkich miejscach jest zasięg, tak? Akurat do tego sanatorium, do którego miała jechać, tam nie ma zasięgu. No i mama się bała, że tego zasięgu nie będzie, tym bardziej, że w miejscowości, w której mieszka, zasięg w swoim domu, w swoim mieszkaniu ma przy oknie w kuchni najlepszy. Więc ona siedzi z tym telefonem przy oknie w kuchni i czeka na telefon ze szpitala.
1: A nie byłoby prościej na przykład, że mama by zadzwoniła na przykład w poniedziałek, by zapytała, czy już jest termin, czy jest gotowy i już, zamiast żeby ona czekała tak codziennie.
0: Tak zrobiła, natomiast dowiedziała się, że pan profesor informuje o wolnych łóżkach o godzinie 14 danego dnia na kolejny dzień. Stąd te telefony... I dlatego musi czekać, musi czekać, nigdzie nie jeździ, bo boi się, że nie będzie miała zasięgu, nie wyjeżdża na do sanatoriów, nie, nie pojechała nad morze, no bo z nad do Wrocławia na drugi dzień Jest tylko 14,5 godziny od telefonu, żeby się dostać do szpitala, więc nie zdążyłaby. Czuję się ubezwłasnowolniona. W tej chwili, jak ze mną na ten temat rozmawia, to już płacze, bo mówi, że nic nie może robić, nigdzie nie może się umówić, do żadnego innego lekarza nie może pojechać, bo się boi, że nie wróci na 14 do domu, bo musi z tego domu zabrać swoją torbę spakowaną od 3 miesięcy i z nią jechać do szpitala.
1: Pacjentka na szczęście już nie musi czekać. Szpital przyznał, że doszło do nieporozumienia. Te sytuacje tłumaczy szef Kliniki Reumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, profesor Piotr Wiland.
2: Generalnie praktyka jest absolutnie inna, to znaczy tak, jak tylko usłyszałem, że coś takiego jest, no to po prostu prosiłem no bardzo, żeby można się było z nią no, porozmawiać i jest pewien sposób HPN, bo Pani będzie przyjęta w dniu 10 października, no i cieszę się, że możemy tej Pani też no pomóc po prostu tutaj, natomiast zawsze, chyba jednak zawsze jest ważne tak zwany środek komunikowania się i także percepcji, Pani sekretarki dzień w dzień wydzwaniają i odzwaniają, I zwykle mówią po prostu, że to w ciągu dwóch miesięcy, czyli mniej za dwa miesiące po prostu tutaj, jak czasami jest to zrozumiane w ten sposób, aha, że to muszę dzień w dzień, to raczej nie.
1: Ale ktoś Pani powiedział, że jak nie odbierze telefonu, to zostanie skreślona z listy kolejkowej, że w ogóle to jej czekanie jest na nic.
2: Być może, że to zostało opatrznie no, zrozumiane. Jest pewna formuła z tym, że tak, jak patrzy się na wszystkie, bo my to wszystko odnotowujemy pisemnie, to jest absolutna nostateczność. My mamy sytuacje różne, że pacjenci w ogóle nie odbierają telefonu. Stopień zgłaszalności pacjentów na przygotowane miejsce jest też różny. Staramy się robić aż do bólu po prostu, żeby tych pacjentów znaleźć, oni czasami odpowiadają, czasami nie. Nawet jak dają dwie komórki, dobrym wyjściem byłoby wtedy, gdyby pacjenci podawali nam swoje maile, bo wtedy jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, piszemy maile i wtedy tak, ja, ja wiem że w stosunku do starszych osób to jest dosyć trudniejsze, ale to byłoby dla nas także byłoby zabezpieczenie, bo ja wtedy bym wiedział na przykład, że ta sytuacja przebiega prawidłowo, a pani też, która ma napisane na mailu, na przykład, że nic się, się wtedy, a wtedy można spodziewać, my mamy wtedy komunikację, my, no, no, my wiemy czasami jak patrzę się na tą tutaj adnotację powodów przyjęcia, to widzę, że, że czasami. Co pan ma, no, tutaj no, ma napisane? No, bardzo, no, bardzo różnie. Propozycja 26 6 maja to jest, dotyczy kogoś innego. Odmowa, czyli pacjent tego, wezwać po połowie czerwca. 19 czerwca nie odbiera, 7 lipca odmowa pacjenta wezwać od 17 lipca, wezwać po 15 września, prosi po 20 listopada. Także widzi Pani po prostu, że mamy sytuacje bardzo różne i każdy, my sobie z tego zdajemy sprawę, że każdy ma tam różne rzeczy, planuje, no i to wszystko. Inna sprawa, że Pani mieszka rzeczywiście daleko. Gdyby podawali nam na przykład trzy adresy synów czy tam córek, po prostu, ta komunikacja byłaby dużo lepsza i chyba byśmy się lepiej rozumieli. Inna sprawa to taka, że na Don- w Śląsku mamy chyba 6 czy 7 oddziałów reumatologicznych. I z tego co pamiętam, to Pani mieszka w Leśnej. Koło Leśnej jest jeden szpital w Gryfowie, jest drugi szpital w Kamiennej Górze, jest trzeci szpital w Świeradowie. Jak gdyby dla Pani to jest też prościej po prostu tutaj.
1: Mogłaby się zgłosić tam. Oczywiście
2: to, to jest takie co by było, gdyby było. No pani dostała, przyjechała do nas, miała wyznaczony no, termin. Więc ja nie mówię tak, że co by było, gdyby było. Ale niewątpliwie nie jest tak, że, że zupełnie jest to, jest to ciemna magia. Reasumując mam nadzieję, że będziemy Panią witać chętnie 10 października i spróbujemy jej pomóc tak jak to można najbardziej.
1: No i trzymamy za słowo i mamy nadzieję, że nie będzie żadnej ciemnej magii. W przypadku Pani Anny pacjentka potraktowała to, co usłyszała w szpitalu bardzo poważnie. Jak widać po rejestrach rozmów z chorymi, niestety nie wszyscy tak do tego podchodzą. Zadzwońmy, kiedy mamy wyznaczony termin, a wiemy, że nie stawimy się w szpitalu. To naprawdę wszystkim nam ułatwi życie. Wieczór z Radiem Wrocław A teraz już zmieniamy temat i przechodzimy do gości. Jesteśmy w październiku, więc będziemy mówić o miesiącu profilaktyki raka piersi. Różowy jest symbolem walki z tą chorobą. Taki różowy miesiąc, październik. Zwykle do radiowego oddziału ratunkowego zapraszam ekspertów, lekarzy i też pacjentki. Ale dzisiaj chciałabym, żeby to była taka rozmowa od kuchni, Rozmowa absolutnie praktyczna, dlatego gośćmi są Kasia Budi, Boska Matka. Witam, Zaraz dobry Zaraz się wieczór. z tego wytłumaczysz, dlaczego Boska Matka. I Anna Iwaniuk, autorka bloga Rak to Burak. Też za chwilę będziesz się tłumaczyć, dlaczego właśnie tak. Boska Matka, może wytłumaczmy na początek.
3: Tak, e, Boska Matka. Właściwie zaczęło się od tego, że na początku e, O tym, jak dowiedziałam się, że że mam raka piersi, że że jestem chora. Bo obydwie przeszłyście
1: to na własnej skórze.
3: Tak się złożyło, że byłam w piątym tygodniu ciąży, więc to było zaraz na początku. I w pierwszej chwili właściwie nie wiedziałam, co dalej ze sobą zrobić. Po kilku zakrętach dowiedziałam się o fundacji Rak Roll. I, I odkryłam, że w tej fundacji jest projekt, właśnie, który nazywa się Boskie Matki.
1: Stąd też Boska Matka, bo właściwie od tego wszystko się zaczęło. To znaczy, że podjęłaś decyzję, że mimo choroby, mimo tej informacji o raku zdecydowałaś się urodzić. Tak, dlatego, że jakby
3: zanim dowiedziałam się o chorobie, tak bardzo czekaliśmy z mężem na te dwie kreski i wtedy, kiedy już dowiedzieliśmy się o tych dwóch kreskach, to właściwie to było dla mnie priorytet, a ta choroba stała się jakby takim dodatkiem do, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, ale wisienką na torcie,
1: żeby po prostu nie było za lekko. Ale to naprawdę dramatycznie trudna sytuacja, bo z jednej strony zagrożone jest życie dziecka, no i twoje. Tak, na pewno trzeba
3: sobie to wszystko wyważyć i zastanowić się, co chce się dalej. Ja na swojej drodze, na samym początku, odwiedzając różnych lekarzy, spotkałam się z zapytaniami, gdzie lekarze wprost zapytali mnie, czy nie chce pani usunąć ciąży. Dowiedziałam się też od kilku lekarzy, że to jest ich obowiązkiem, żeby zapytać o to. Więc jak ja słyszałam, że lekarze proponują mi usunięcie ciąży, no to nie była to dla mnie dobra informacja i oczywiście nie przyjmowałam tego do wiadomości. Pierwszym takim momentem, kiedy, kiedy dotarło do mnie, że rzeczywiście tak o nim nie pytają o to, czy chcę usunąć ciążę było, kiedy miałam wizytę u anestezjologa i powiedział mi, jakie są zagrożenia, jeśli będę pod narkozą w pierwszym trymestrze ciąży. Właściwie wychodząc wtedy ze szpitala zastanawiałam się, co dalej, co teraz ma być, w którym kierunku chcę pójść i co chcę z, ze sobą zrobić. I w tym momencie moja przyjaciółka właśnie zadzwoniła do mnie i mówi Słuchaj Kaśka, ja czytałam, że w Warszawie jest taka fundacja i ona się nazywa Rak Control. Ty weź tam napisz, bo oni tam mają taki projekt Boskie Matki. Zobacz może oni ci w jakiś sposób pomogą. I rzeczywiście opisałam swoją sytuację i wysłałam maila na adres fundacji do Marty. A jeszcze jakby, ponieważ to to wszystko się odbywało bardzo szybko, to były były dni właściwie, bo pierwszy tydzień to był taki szok, że ja właściwie nie wiedziałam co dalej i czy to naprawdę ja, bo ja w ogóle bardzo długo nie mogłam uwierzyć, że że to właśnie ja, że jak, no tu ciąża, tu wszystko w w porządku, szczęście, wszystko się układa, tu nagle rak. No jak, skąd? Przecież to nie może mnie dotyczyć. I jakby... Pierwszym też takim ruchem akurat się złożyło, że zaprzyjaźniona pediatra, która prowadzi moją starszą córkę, opowiedziała mi, że ma małego pacjenta, którego mama też to kiedyś przechodziła. I jej tak się udało nam skontaktować razem i trafiłam najpierw do Gliwic, gdzie w Gliwicach... Też diagnozowano mnie, robiono jakieś poszerzone badania, bo przecież ja cały czas nie mogłam uwierzyć, że przecież to nie ja. Ja na pewno nie jestem chora. I wtedy, kiedy już w Gliwicach przygotowywano mnie do tego, żeby wziąć pierwszą chemię, ja cały czas nie mogłam się z tym pogodzić. I wtedy też właśnie Marta z, z Fundacji Rakendrol zadzwoniła i zorganizowała mi właściwie w ciągu jednego dnia wszystkie potrzebne wizyty w Warszawie. I dopiero jakby rozmowa z, z ginekologiem w Warszawie utwierdziła mnie, wystarczyło zwykłe 5 minut, utwierdziła mnie w tym, że to można pogodzić.
1: Ale to właśnie potrzebna była Warszawa do tego? Tutaj nie dostałaś takich, takich Nie trafiłam takich na warunków. tych
3: odpowiednich ludzi, bo to jest taki cały łańcuszek, jakby, który zatoczył koło i trafiłam do miejsca, z którego wyszłam. Natomiast, żeby... Jakby trafić tam z powrotem, musiałam przejść bardzo długą, długą drogę. I zaczęło się od tego, że miałam konsultację właśnie z zastępcą ordynatora w Warszawie na oddziale położnictwa i patologii ciąży, który bardzo jasno wytłumaczył mi, jakie są zagrożenia, co robi się z kobietami w ciąży, jak oni postępują tam w Warszawie, dlaczego jeśli jest możliwość, żeby poczekać z rozpoczęciem chemii do końca 15 tygodnia, wtedy kiedy łożysko jest wytworzone, to czekamy, a jeśli nie można czekać, bo są też takie pacjentki, które nie mogą czekać, to wtedy podaje się też chemię takim pacjentkom, leczy się takie pacjentki, zachowując odpowiednią jakby
1: diagnostykę,
3: odpowiednią procedurę.
1: Oni wiedzą jak to robić. W rezultacie, w efekcie masz dziecko. Tak.
3: Nasz synek dokładnie 5 października skończy 6 miesięcy. I jest
1: zdrowy. Tak, jest zdrowy. I ty też jesteś zdrowa. Jesteś u nas. Tak, jestem zdrowa. Nie miałaś włosów, a dzisiaj masz. Tak właśnie jestem po wizycie fryzjerskiej, także pozdrawiam. Proszę Państwa, można nas oglądać na stronie internetowej radiowrocław.pl, bo obie moje panie, moje goście, panie przyszły prosto od fryzjera. Anna, Aniu, ty też od fryzjera prosto, a też nie miałaś włosów, jak się widziałyśmy ostatnio. Tak, nie miałam włosów w sumie chyba trzy razy. Właśnie, powiedz jak to było z tobą. Dlaczego zaczęłaś pisać bloga Rak to Burak? No, moja historia jest troszeczkę
4: inna. Ja zachorowałam w 2014 roku, znaczy właściwie odkryłam, że mam guza w piersi w 2014 roku właśnie pod koniec września. Jak to się odkrywa? Samu badaniem. tylko że byłam zdziwiona, bo jakby to samo badanie wykonywałam regularnie. I na, no nie wiem, parę miesięcy co, co dwa-trzy miesiące i nagle znalazłam wielkiego guza, który miał
1: 5 centymetrów. 5 od razu. 5 od razu, tak. A mówi się, że trzeba przyjść jak ma jeden centymetr albo dwa. Tak, to wtedy ja jest się najlepiej. się strasznie
4: przestraszyłam się. Poszłam na USG prywatnie. Na USG pani radiolog spojrzała się na mnie ze łzami w oczach <głos> i powiedziała, że muszę iść do DCO, ale nie wytłumaczyła mi gdzie i co i jak. No ja przerażona tam poszłam do tego DCO, stanęłam na środku, yy, środku dziedzińca jak taka środka i nie, właściwie nie wiedziałam kompletnie co mam zrobić. W końcu tam zaczepiłam pierwszą lepszą osobę w białym fartuchu i zapytałam się gdzie ja mam iść. Mam chyba raka, gdzie ja mam iść. <śmiech> <śmiech> tak to wyglądało. Później trafiłam do lekarki, yy, gdzie, która mi powiedziała, że to niemożliwe, że to tak szybko urosło, bo rak tak szybko nie rośnie. A twój jakiś był wybitny? No nie, no okazało się później, że jednak u młodych ludzi może tak szybko rosnąć. U mnie to było wyjątkowo szybko faktycznie, bo między jednym a drugim USG miałam 10 dni różnicy, a on już był o centymetr większy, także rosło to mega szybko i wtedy w końcu się mną zajęto. Znaczy od razu się mną zajęto, jak już odkryto, że to na pewno rak po biopsji. I właściwie dwa dni później dostałam pierwszą chemioterapię. I najpierw przeszłam chemioterapię przedoperacyjną, żeby zmniejszyć guza. Ten guz praktycznie zniknął, dlatego zdecydowałam się razem z lekarzem na operację oszczędzającą. Później miałam radioterapię i jeszcze raz chemioterapię, jeszcze z takim lekiem, który się bierze przy przy tym rodzaju piersi, który ja miałam. I w trakcie jeszcze brania tego leku, który miał sprawić, że będzie mniejsze prawdopodobieństwo nawrotu, zdarzył się nawrót choroby. W tej samej piersi na początku wszyscy mówili, że to są zmiany po radioterapii, albo wzrosty po operacji. To i tak mnie uspokajali, no ale w końcu trzeba było zrobić biopsję, bo to się powiększało. Okazało się, że to jest rak. Ma już 3,5 (głosy) cm. Znowu i naciekał na miesiąc, dlatego był nieoperacyjny. No i zaczęłam ponownie po w 2015 roku, yy, przepraszam, w 2016 roku w lipcu zaczęłam ponownie chemioterapię. Tak. Miałam, miałam yy, scenariusz był taki, że dostanę chemię, znowu się ten guz zmniejszy, oni mi zrobią mastektomię i będzie okej. Okay. No ale niestety wszystko potoczyło się odrobinę inaczej, bo ta wznowa miejscowa była bardzo agresywna i nie reagowała na żadną chemię. W sumie dostałam osiem rodzajów chemioterapii. Z razem z Nikt, kto pierwszym... nie
1: brał chemioterapii, chyba nie jest w stanie sobie wyobrazić tak na dobrą sprawę, co to znaczy ta chemia. czułeś czułyście po tej chemii?
4: To prawda. Znaczy przy... ja, 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 ja naprawdę cały... Yy, całą listę tych chemii wzięłam, także mogę powiedzieć i w, niestety zebrałam też wszystkie efekty uboczne każdej chemioterapii. Miałam takiego pecha, no ale właśnie w trakcie tej chemii tylko dokończę. Yy, gus rósł. Yy. W styczniu usłyszałam, że już nic nie da zrobić, bo były trzy guzy w piersi od 6 do 10 cm i zaczęło się robić owrzodzenie zewnętrzne. I ja to było ta... w styczniu tego roku? Tak, to było w styczniu tego roku. Ja cały czas yy, byłam na chemioterapii. No, i, no ale ja się nie poddawałam. <laughs> mam, 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 mam na szczęście taki charakter wojownika, więc szukałam cały czas jakichś rozwiązań. W całej Polsce próbowałam się no, konsultować z innymi lekarzami, ale odmawiano mi jakiejkolwiek pomocy. Znaczy, mówili, że tu mnie lecą dobrze, i w zasadzie to no, trzeba brać dalej tą chemię. No ale guz rósł. Jeden, drugi, trzeci. W końcu, w lutym tego roku trafiłam na doktor Łacko z DCO z brest To jakieś
1: słynne nazwisko. To nazwisko się przewija dość często w DCO. Bo to fajna pani doktor. Tak, wspaniała. To ma w takim razie fajną <słuch> panią doktor. Pierś trzeba było usunąć, tak? Tak, na początku
4: w ogóle miała być jakaś eksperymentalna terapia, badania kliniczne, ale okazało się, że Droga, jaką przeszłam, jest z, już za dużo chemii wzięłam, żeby móc wziąć udział w jakichkolwiek badaniach klinicznych. Myśleliśmy o brachyterapii, od radioterapii, koniec no, końców. Było. Znalazł się e, też pan doktor e, z DCO wrocowskiego, doktor Szewczyk, który podjął się operacji. Nie była to łatwa operacja, bo okazało się, że te guzy naciekają już na nerwy, e, na splot nerwowy ręki, ale udało się. Udało się i... E,
1: Póki co jestem zdrowa i żyję. No właśnie, udało się i póki co widać, że wyglądacie obie dziewczyny pięknie. Ale to jest tak. Macie to za sobą w pewnym sensie, bo to nie jest tak, że już... Przepraszam, ja bym jeszcze wróciła do tej
3: chemii, bo tutaj koleżanka opowiadała właśnie, że ona przeszła te wszystkie możliwe. Ja ze swojego doświadczenia chciałam powiedzieć, że Boskie Matki jest to tak niezbadane zjawisko. Przeszłam osiem kursów chemii i po każdej czułam się lepiej. Po każdej następnej czułam się lepiej. W pewnym momencie, zresztą ja w ogóle, bo pierwsze cztery kursy wzięłam w Warszawie, pozostałe już tutaj we Wrocławiu na miejscu natomiast ja od pierwszej chemii pierwszą było mi bardzo trudno wziąć no bo wiedziałam, że jest i płód i początek Krucizna. i trucizna tak, i pomimo zapewnienia lekarzy trochę wymiękłam natomiast w ten dzień pojawiły się u mnie w szpitalu tam w Warszawie inne boskie matki, które bardzo wsparły mnie na duchu i to właściwie dzięki nim przyjęłam tą pierwszą chemię bo one mi pokazały, że to się da I każdą następną chemię ja w ogóle nie wyobrażam sobie, że jedę na chemię, że to mnie spotka coś złego, tylko że ja jadę do spa. I moi przyjaciele i znajomi wiedzieli, że jak Kaśka wsiada do samolotu, że ona jedzie do spa. Ja tak do tego podeszłam i właściwie to zjawisko tych boskich polega na tym, że że my bardzo dobrze znosiłyśmy chemię. Poza tym, że wypadły
1: mi włosy, to z każdą chemią czułam się lepiej. Dobrze, powiedzcie dla was jako kobiet właśnie, co było najtrudniejsze? Ból i to złe samopoczucie? poczucie po chemii w przypadku twoim Ania, to jedno, ale drugie, właśnie ciągle słyszę o tych włosach. Dla was to był taki duży problem? Rzeczywiście włosy?
4: Znaczy tak, dla mnie włosy zawsze były ważne, gdzieś tam są częścią wizerunku, prawda? I na początku było mi ciężko, chociaż mam podejście takie, że włosy nie ręka odrosną, ani nie cycek. Więc jakby nie miałam z tym wielkiego problemu, chociaż to był był dla mnie oznaka tej choroby tak naprawdę, bo po pierwszej chemioterapii jak włosy zaczęły wypadać, wziąłam maszynkę i ścięłam się na łyso i w tym momencie uświadomiłam sobie, jestem chora i to było najgorsze, a później, później nawet lubiłam chodzić łysa, bo już za drugim czy trzecim razem jak wypadły mi włosy, to w zasadzie nie nosiłam żadnych peruk ani chustek, tylko chodziłam całkowicie łysa i ludzie właściwie tak na mnie patrzyli, ja się zawsze mocno maluję, ubieram jakoś się tam, staram się ubierać w miarę. Dobrze i myślę, że wielu ludzi myślało, że jestem takim taka freakiem. <grym> Ekstrawagancka. Tak. <grym> Jeśli chodzi o mnie, to, to
3: ja też nie miałam jakby z tym problemu. I rzeczywiście po pierwszej czerwonej chemii wypadły włosy w ciągu dwóch tygodni. To była dla mnie nowa sytuacja i akurat tak się stało, że to była zima, więc ja chodziłam wszędzie w takich czapeczkach, nawet nie zakładałam żadnych chust, tylko po prostu zwykłe czapeczki mojej córki najlepiej mi się nosiły. Natomiast ponieważ to było zima, więc bardzo dużo ludzi tak naprawdę nie wiedziało, że że ja jestem po chemii. Cała sytuacja jakby trochę się zmieniła, ponieważ ja postanowiłam zrobić coś dobrego w tej całej chorobie i oddałam swoją swoją osobę dla fundacji Rak&Roll. I wzięłam udział w kampanii 1% teraz w tym roku, który był matka ciąża i rak. I byłaś, wisiałaś na billboardach. Tak. I tam <laughs> Więc... była młysa i właściwie e, wszyscy rozpoznają mnie tylko po oprawkach, bo to cały czas te same oprawki, co mam dzisiaj w studio, były na billboardach.
1: Dziewczyny, powiedziałaście trochę, jak sobie radzicie z chorobą. Za chwilę powiemy o tym, e, o tych badaniach profilaktycznych. O tym, co zrobić, e, żeby nie zachorować. To się nie da tak e, naprawdę, ale co zrobić, żeby szanse na wyleczenia były jak największe. To już za moment. Ja przypomnę, że naszymi gośćmi są boska matka Kasia Budi i Ania Iwaniuk, autorka bloga Raktoburak. Dziewczyny, nie da się zapobiec i spowodować, że nie zachorujemy na pewno. Nawet jak będziemy się dobrze prowadzić, nawet jak będziemy się dobrze odżywiać, wysypiać, dbać o siebie itd. Więc tak naprawdę taką najbardziej skuteczną metodą dania sobie szansy jest wczesne wykrycie. Wczesne wykrycie to samobadanie. Robiłyście to? Samobadałyście się? Tak. Nie. Właśnie. Nie, Nie,
3: ale to nie było, że ja się nie bałam. Ja jakby sama nie obmacywałam się co drugi dzień, natomiast chodziłam bardzo skrupulatnie co pół roku na USG
1: piersi. Ale pół roku to trochę chyba rzadko. Jednak trzeba robić to częściej. Słyszałam, że raczej w tych wszystkich poradnikach pisze się raz na miesiąc. Nie co drugi dzień, ale raz na miesiąc. To by się przydało. Samo badać. Więc co robimy? Podnosimy rękę. tak Powiedzcie dziewczyny, jak to się robi? No Ania, ty przecież doskonale to wiesz. Zrobisz to na tej piersi, którą masz. No generalnie można to zobaczyć
4: w internecie. Wszędzie jak się wpisze samo badanie piersi. Bo tych infografik jest bardzo dużo. Podnosimy Ale rękę.
1: Tak, podnosimy rękę i Macamy powoli się. Jakby za głowę, okrągłymi. Tak. Za głowę i dotykamy piersi okrągłymi ruchami, ruchami dookoła, tak. krok po kroku, kawałek Przede wszystkim kawałek musimy też oglądać
4: po kawałek, te piersi przed lustrem. Dobrze to robię. Tak, bardzo tak. Dobrze.
1: Widzą Państwo to w yy, musimy internecie? Musimy też
4: oglądać te piersi przed lustrem, na przykład stanąć, oprzeć się właśnie tutaj za pod boki, a, boki tak, i popatrzeć, czy nie widać na przykład jakichś zgrubień, jakichś wystających kusków, yy, pomarańczowej skórki, jakiegoś wciągnięcia gdzieś, tak. sprawdzić, czy z sutka nie leci jakiś płyn. No i Pod też prysznicem pod... dobrze jest to robić, tak. bo wtedy
1: skóra namydlona taka e, jest dobrze, się, mm-hmm. dobrze się poddaje. Dobrze jest to też zrobić należąco. Tak. Się. Wtedy też inaczej. Byłam kiedyś na takim badaniu u, e, kontrolnym u lekarza i mi to zajmuje powiedzmy kilka minut, e, natomiast on to zrobił trz, trz, trz. Nie. Wszystko w porządku. Ale
3: też, o, jakby, o, bardzo ważna jest o, taka też diagnostyka, w sensie, że chodzenie na, na te badania przede wszystkim e, USG. Tak, to jest Ej.
1: drugi krok. Pierwsze, co możemy zrobić na pewno w domu, to samo badać się. Zresztą e, są w tych przychodniach takie fantomy, można tam się nauczyć. Można też rzeczywiście w internecie sprawdzić, są filmy, jak tak, dokładnie, precyzyjnie tego. to robić. Mhm. Drugi krok USG. Tak. Co dwa lata. Albo co, rok? co rok, myślę, że
3: co rok. I tutaj też jest jakby w rękach lekarza, żeby o to zadbał i żeby nam dał skierowanie. Jeśli cokolwiek. Którąkolwiek z was zaniepokoi, e, dziewczyny zaczynajcie od lekarza rodzinnego, e, lekarzowi rodzinnemu trzeba o tym opowiedzieć e, i jestem przekonana, że was poprowadzi dalej. E, ja, ten, ja tego kroku niestety nie miałam, ponieważ chodziłam profilaktycznie e, mówię, do ginekologa i co pół roku dostawałam skierowanie na ULG piersi rzeczywiście guza nie wymacałam, nikt go nie widział do tej pory, znaczy do tej pory już teraz go widział ale w tamtym czasie i i właściwie dlatego byłam tak zdziwiona i przekonana, ponieważ był tak umiejscowiony, że jesteś zdrowa, że nikt ci nie jest tak, był tak umiejscowiony, że właściwie ja go nie czułam, nie widziałam nawet ginekolog, pierwszy ginekolog, który mnie badał jeszcze powiedział, że to na pewno nic groźnego
1: USG. Raz na rok,
3: co znaczy,
4: najmniej. Dobrze by było, gdyby lekarze chcieli dawać to, to skierowanie na USG. bo na przykład, A spotykasz się z tym, że nie chcą? E, powiem tak, No w moim przypadku akurat, ja w rodzinie nie miałam żadnego raka. E, miałam 28 lat w momencie zachorowania więc w ogóle byłam poza jakąkolwiek grupą,
1: która jest uważana za grupę zagrożoną. No właśnie, bo też poruszasz bardzo ważną rzecz, bo te takie bezpłatne badania są dla kobiet na przykład na mamografie w wieku od 50 tak. do 69 lat. Ale chorują też młode kobiety. Wy jesteście młode, ty miałaś 28 okay. lat. Więc rzeczywiście bardzo wielu młodym takim osobom w ogóle nie przychodzi do głowy, że jak to? że mi to...
4: też nie przychodziło do głowy, że mogę zachorować. Szczególnie, że ten temat był zupełnie obcy dla mnie. No.
3: W moim przypadku też e, ani w rodzinie e, nie było w ogóle nowotworów w piersi. I, i właściwie nie jestem obciążona genetycznie po wszystkich badaniach, które zostały zrobione. Oczywiście. Też Dlatego bardzo często jest tak, że ten rak przychodzi niespodziewanie i my w ogóle nie wiemy skąd on
1: przychodzi i dlaczego. Natomiast Chyba nie ma odpowiedzi na pytanie wiesz co, dlaczego. Wiesz
3: to ja to sobie jakoś wszystko ułożyłam w głowie, i, w głowie i, i jestem o tym przekonana i to wiem, że każda choroba ma swoje też podłoże takie psychiczne. Te choroby nie biorą się skądś. One do nas przychodzą. Ponieważ chcą nam coś pokazać, zainteresować nas jakimś tematem, ale bardzo często my ludzie tego po prostu nie dostrzegamy i potrzebujemy bardzo dużo czasu, żeby to
1: zrozumieć. Obciążenie genetyczne to jest e, jedna sprawa i wtedy rzeczywiście można, trzeba nawet być pod stałą kontrolą, wykonywać te badania. Są też e, robione coraz częściej kobiety sobie robią właśnie takie w sytuacji, kiedy ktoś w rodzinie chorował, te badania na ten słynny syndrom, e, tę obecność genu Angeliny. jeden 1 BRCA2 tak. dokładnie. Tak. <laughs> tak. E, Tylko
3: wiesz co, to też jest bardzo, e, bardzo mylne, dlatego że... Jak ja jeszcze na początku tej swojej drogi zrobiono mi ten berce 1 Bercer 2 i lekarz w liwicach genety, który mi dawał wyniki, mówił ja mnie, on tak, to, to co, to teraz już na pewno już nie, nie zachoruję, jestem zdrowa, jak będę zdrowa, będzie wszystko okej. Okay. Ale każdy mnie mówi tak, wie pani co, bo to jest tak jakby pani miała ogromny płot i były dwie sztachety, które pani wypadły i my te dwie sztachety żeśmy zbadali, ale jeszcze jest 1570 parę innych genów, w których też może być jakaś mutacja i my nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkich.
1: No dobrze, ale profilaktycznie można usunąć obie, obie piersi w sytuacji, kiedy w rodzinie już były takie przypadki i to się robi już w Polsce w takich sytuacjach, kiedy babcia zachorowała i umarła na raka, mama zachorowała i umarła na na raka. Młoda kobieta. Która... Tak,
4: chociaż to nie jest też takie proste wcale. Tak. Nie jest proste. Bo nie można tego tak sobie zrobić na życzenie. Od... Tak, na życzenie i to jest dosyć skomplikowane. Trzeba znaleźć odpowiedniego lekarza, który nas odpowiednio poprowadzi też. No. Nie każdy z tą mutacją BRC-1 będzie mógł zrobić. To tak, też jest to trudna prawda. decyzja
1: psychicznie dla kobiety na pewno, żeby poddać się takiej decyzji. Wielka dyskusja, pamiętam, rozgorzała wtedy, kiedy Angelina Jolie to akurat y, zrobiła, ale też y, jej śladem poszły inne kobiety. Myślę, że, że to, że właśnie znane osoby na przykład mówią o tym problemie, to też przyczynia się do tego, że, że gdzieś tam ta świadomość
4: jest większa. Ja tylko chciałam powiedzieć, że takie profilaktyczne usuwanie piersi to się ludziom kojarzy z tym, że po prostu. Zostanie się płaskim. Nie. W momencie, w którym się robi to profilaktycznie, można zrobić jednoczesną rekonstrukcję, czyli od razu wycina się całą tkankę, która jest pod skórą i wstawia się po prostu implanty. Więc jak kobieta po, właśnie, po, po, po usunięciu wie. tych piersi jest po prostu od razu ma te piersi. I tak? jak to
3: moje przyjaciółki mówią: Kaśka, ty to się umiesz ustawić, od razu będziesz miała nowe cycki.
1: No, no właśnie, ale jak to jest? Czy to standardem już w polskich szpitalach jest, że jak kobiecie usuwa się całą pierś? Wy mia- miałyście akurat początkowo, ty, Ania, oszczędzającą operację, ale jak się usuwa, to od razu się... Wszystko zależy od miejscowienia guza i od tego, czy jest taka w ogóle, czy, czy skóra nie jest
4: zajęta, czy nie jest za blisko mięśnia. To, to właściwie jest, nie to nam są tutaj tunki. osądzać, tylko to, to, lekarza. to się zostawia decyzją
3: lekarza. lekarza. Natomiast jakby wszystko tak naprawdę zależy od lekarza i od tego... Um... Czy, czy on się podejmie tego, tak? Bo tu jeszcze wchodzi teraz kwestia w grę, czy NFZ zrefunduje e, takie operacje, bo to już tutaj w tym kierunku idzie, bo ja pamiętam, jak było u mnie, jakżeśmy rozmawiali i z lekarzem dyskutowali, co w którym kierunku pójdziemy, to też w pewnym momencie doszliśmy do,
1: do tego punktu, e, zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku z NFZ. Dobrze, drugi temat to jest kolejny krok, to jest mamografia. Wydaje mi się, że każda kobieta, która chce zrobić która tylko chce, to ma taką możliwość rzeczywiście zrobienia mamografii. mamografii. Jest mnóstwo programów profilaktycznych, nawet nie tylko dla tych osób w wieku 50-69, natomiast te mamobusy jeżdżą jako pętane, tylko wejść do nich po prostu, tylko, tylko się poddać. Jest,
3: jest to możliwe, ale ja też y, pamiętam y, y, słowa y, doktora Matkowskiego, z, profesora Matkowskiego przy otwarciu breast na którym miałam okazję być, gdzie gdzie on też tutaj podkreślał, że że jest ta diagnostyka, że wystarczy tylko chcieć przyjść, wystarczy się badać. Wiadomo, że jeżeli nie ma nic naglącego, że trzeba odczekać w tej kolejce, bo są pilniejsze przypadki. Natomiast jakby jest ten sprzęt, można z niego korzystać i wystarczy skierowanie. I z tym skierowaniem
1: trzeba się udać. Właśnie, bo te kobiety, o których mówię, 50-69, one bez skierowania. Natomiast, um, natomiast jak ma się skierowanie, no to, to też jest to mamografią to, to też nie
4: jest tak, że, że, że każda kobieta powinna mieć mamografię, bo w przypadku młodych kobiet i kobiet szczupłych, które mają gruczołowe piersi, mamografia jest bez sensu. I w zasadzie robi się on tylko w momencie, kiedy już ale, jest No ale to też znowu, piersi. zostawmy
1: to lekarzowi, tak, który tak, zdecyduje, czy jest to, potrzebne że... USG, czy jest potrzebna już mamografia. Tylko, że ale warto
3: idąc, o tym wiedzieć. Idąc też dalej, to teraz już tu u nas we Wrocławiu, właśnie w
1: Bresjunicie, jest Pierwsze ja tylko w dodam, Polsce że. Aparat. Tak, ja tylko dodam, że Breast Unit, bo używasz tego sformułowania, to jest taki, takie centrum leczenia chorób piersi. Zresztą e, to się nazywa centrum chorób, centrum raka piersi, tak? Centrum chorób piersi. Właśnie, a to powinno być leczenia, a nie centrum chorób piersi. Zabrakło słowa leczenia. Ale tak czy owak, to jest właśnie takie kompleksowe miejsce, gdzie jest wszystko. Od poradni, po wszystkie specjalistyczne badania, najnowocześniejszy sprzęt i specjalistów, którzy są wyczuleni, wyspecjalizowani, mają ogromne doświadczenia. Tak i
3: właśnie mamy przyjemność mieszkać tutaj we Wrocławiu, gdzie to centrum zostało otwarte i naprawdę aparat i sprzęt, na którym teraz pracują lekarze jest najnowocześniejszy, jaki mamy tutaj w Polsce. I nawet dla kobiet, którym nie da się zrobić mamografii, jest taki aparat, który się nazywa Airbus, czy coś w tym stylu. Ja osobiście go widziałam, gdzie każdą piersię da zbadać w trójwymiarze i to jest bezbolesne, bezdotykowe i wtedy lekarze też to badają.
1: Czyli nie ma tego słynnego ściskania (laughs) tego I madła? No to jest chyba najgorsze w mamografii. No właśnie, no właśnie. Mhm. Drogie panie, do was nie muszę przekonywać, przekonywać, ale do słuchaczek naszych teraz się zwrócę. Która z was ma na biurku, w szufladzie, gdzieś w domu zaproszenie na mamografię bezpłatną? Tak, właśnie tutaj Kasia pokazuje na mnie. E, tak bije się w pierś, rzeczywiście ja mam na biurku, leży zaproszenie i obiecuję, że pójdę. Trzymamy za
3: słowo. Ja też e, tutaj przy tej okazji, właśnie, że jestem na, na antenie, wszystkim kobietom, wszystkim słuchaczkom, e, partnerom słuchaczek, proszę im przypomnieć, aby regularnie badały swoje piersi, bo właśnie wczesna profilaktyka, zbadanie, kontrolowanie tego może zapobiec dalszym, jakby dalszym postępowi choroby i w tej chwili rak piersi jest to jeden z najbardziej wyleczalnych nowotworów i naprawdę to, że umierały prababcie, nasze prababcie czy nasze babcie nie oznacza,
1: że, że my od razu musimy umrzeć. No dobrze, tylko trzeba przyjść na te badania. Tak. A słyszałyście, niedawno był taki przypadek kobiety, która pojawiła się u lekarza dopiero wtedy, kiedy ten guz pękł. Tak, czy tam, I, i te, e, to jest takie, że
3: się boisz tego, że to jest, to jest taka podświadomość, że ty to odpychasz od siebie.
1: Ta to kobieta podobno się odbyć. leczyła alternatywnie. Tak, no to Czyli alternatywne. Nie z, z leczenia. No jakby nie pójście do lekarza nie uchroni nas przed niczym. No Powiedzcie proszę jeszcze, jak z Waszej perspektywy wygląda pakiet onkologiczny? On już działa jakiś czas. Czy to Waszym zdaniem rzeczywiście pomogło osobom chorym na raka? Czy Wam na przykład w jakiś sposób pomógł pakiet onkologiczny, Ania? Ja, jak zaczęłam chorować, to jeszcze pakietu
4: onkologicznego nie było. Później już miałam tą kartę, z tym, że no już byłam pacjentką, więc troszeczkę jakby jestem. Poza pakietem. Poza tym pakietem. Niby mam, ale tak naprawdę to już szłam inną drogą troszeczkę, ale z doświadczenia moich znajomych różnych, którzy się diagnozowali, to nie działa tak zupełnie jak powinno. Mam kolegę, który miał podejrzenie chłoniaka, i diagnozowali go przez. Prawie pół
1: roku. Bo w założeniach jest 6 tygodni od tak, diagnozy. Tak,
4: tygodni chyba, albo sześć. sześć.
1: Ale wiesz od co, dygnozy. to
3: znowu ja mam inne, inne doświadczenia. Ja w ogóle wyobrażałam sobie tę zieloną kartę, jak taką kartę i wizę dostaną. <grym> <grym> Natomiast e, e, ja rzeczywiście tą kartę mi założyli e, i to zdziałało bardzo szybko, bo o tyle, ile tutaj na, na początku nie zagrało, to jak pojechałam dalej i przejechałam właściwie przez Wrocław, Gliwice Warszawę do Wrocławia e, i wszędzie odbyło się wszystko Sprawnie, szybko, bez kolejek, w sensie bez takich jakichś zbędnych, zbędnego czasu. I szło to bardzo szybko i sprawnie. Mhm. I ja... uważam, że ten pakiet
1: działa. No i świetnie, żeby działał jak najlepiej. Bo w założeniu jest dobry. W założeniu naprawdę jest... Aczkolwiek
3: jest jedno tylko yy, yy, ale, więc to jest to, że na przykład lekarstwo, które teraz przyjmuję co trzy tygodnie, jest to, nazywa się to herceptyna, lekarze to jeszcze mówią bardziej fachowo, są dwie możliwości. Można to przyjmować w zastrzyku podskórnie i można to przyjmować w kroplówce. Ja bardzo tego nie potrafię zrozumieć, że jeśli lekarz podałby mi teraz tą herceptynę w zastrzyku, to wtedy NFZ nie zrefunduje tego, więc muszę co trzy tygodnie przychodzić do szpitala, gdzie dostaję kroplówkę, jestem przyjmowana na dzienny oddział, zajmuję łóżko na tej dziennym oddziale chemioterapii dla innego pacjenta, który mógłby w tym czasie na przykład przyjmować chemię. I ja spędzam cały dzień w szpitalu po to, żeby przyjąć tą herceptynę dożylnie bo, y, y, y,
1: przez kroplówkę, bo inaczej y, szpital nie... E, takich decyzji pewnie można by znaleźć więcej. Na koniec jeszcze jedno. Wsparcie psychologiczne w chorobie. Co wam pomogło?
4: E, mi pomógł mój blog <śmiech> trochę. Raktoburak. E, tak, Raktoburak. Jak zaczęłam, na początku pisałam dla siebie, później się okazało, że też pomaga to innym ludziom, duży był odzew. Złożyłam też grupę wsparcia na Facebooku, którą do do, do dzisiaj prowadzę, w tej chwili jest tam około 300 osób. Na pewno taka grupa wsparcia jest czymś, czymś bardzo ważnym. Widzę to po sobie, też po innych dziewczynach, które w tym uczestniczą. Wymieniamy się wiedzą, wymieniamy się jakimiś doświadczeniami. A przede wszystkim wspieramy w ciężkich chwilach. a też po, I po to, potrafimy też sobie pomagać zupełnie
1: widzę, fizycznie. Widzę czasem takie świetne wpisy twoje na Facebooku, <śmiech> na przykład... Y- no kto przyjdzie do mnie dzisiaj? Dzisiaj dzisiaj potrzebuję, chodźcie, zapraszam. Albo nie łazcie do mnie do szpitala, tylko przyjdźcie właśnie do mnie teraz, kiedy was y, potrzebuje. Tak, to Wsparcie tak. przyjaciół, znajomych.
4: Ja uważam, że w ogóle y, jakby relacje międzyludzkie są najważniejsze, bo jak traci się wszystko, straci się zdrowie, można stracić pracę, w moim przypadku tak było można stracić bardzo wiele, to jedyne, co zostaje, to przyjaciele i znajomi. Więc uważam, że najważniejsze w ogóle w życiu jest posiadanie przyjaciół, rodziny, osób bliskich. A w chorobie jest to naprawdę bardzo ważne. Ja mam to szczęście, że mam wokół siebie naprawdę cudownych ludzi, którzy mi pomogli i pomagają do dzisiaj. Kasia, ostatnie zdanie. Jeśli
3: chodzi tutaj też o mnie, to na pewno moje własne podejście i to, w jaki sposób ja podchodzę do tej choroby i ja chcę ją przejść, Dodaję mi Powera do tego, żeby iść dalej. Są też moi bliscy, którzy mnie wspierają. Jest mój mąż, jest moja mama, są teraz dzieciaki. Powerem była cała ciąża, były narodziny synka. I, I jakby, ale też jest bardzo ważne poukładanie sobie wszystkiego w głowie i zrozumienie tego, że to się da przejść, bo nasze nastawienie jest najważniejsze i dostajemy to, na co jesteśmy gotowi i co jesteśmy w stanie udźwignąć. Więc, jeśli tylko jakby uwierzymy w to, że da się to przejść, to to się na pewno da przejść. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że 6 października jest tuż, tuż, jest to święto Boskich Matek, i z tej okazji w Warszawie też jest bardzo. To dużo różnych niespodzianek przygotowanych dla boskich matek, więc mam nadzieję, że niebawem będziecie Państwo słuchacze mogli też więcej poczytać na stronie
1: Fundacji Rakentro. Bo okazuje się, że boskich matek w Polsce jest więcej, ale jedna z nich była dzisiaj naszym gościem. Boska matka Kasia Budin. Dziękuję najmocniej za Dziękuję. wizytę w studiu. I Ania Iwaniuk, autorka bloga Rakto Burak. Zapraszam, zachęcam do Dziękuję czytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam Dziękuję. pięknie. Dziewczyny, jesteście pięknie, pięknie wyglądacie, oby tak dalej. Wieczór z Radiem Wrocław. A my jeszcze zmieniamy temat przed końcem dzisiejszej audycji. Wracamy na chwilę do protestu lekarzy rezydentów. W całym kraju, trudno o nich nie mówić, bo w całym kraju protestują lekarze rezydenci. Kilka słów o tym, kim są. To młodzi medycy, ale dorośli ludzie z rodzinami na utrzymaniu już po studiach, w trakcie specjalizacji. Posłuchajmy ich.
5: Cztery miesiące temu urodziło mi się dziecko, mam żonę, no to pensja. Jest to około 2200 zł na rękę. Nasza odpowiedzialność, odpowiedzialność nad życiem pacjentów jest dość spora, także wydaje mi się, że tutaj nie jesteśmy dostatecznie doceniani, bo jest to ciężka praca związana z dyżurami. Przykładowo teraz mam dyżur w Wigilię.
1: jestem lekarzem stożystą,
3: więc my zarabiamy niecałe 1500 zł na rękę. Przeszłam 6 lat studiów, nie 5, tak jak moi rówieśnicy. Więc niestety patrząc na moich rówieśników, którzy nie poszli w medycynę, nie, nie jestem zadowolona, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile pracuje, a od lekarza wymaga się, żeby pracował 24 godziny na dobę i, i był zadowolony z,
0: z tej pensji. Słyszeli Państwo na pewno o ostatnich śmierciach na dyżurach i to wszystko jest spowodowane tym, że jesteśmy po prostu przepracowani.
4: Walczymy głównie o poprawę jakości życia pacjentów, no ale też lekarzy. Przemęczony lekarz, niedofinansowany lekarz to nie jest najlepsza droga tutaj do poprawy naszej sytuacji, jeśli chodzi o ochronę służby zdrowia. Ja na przykład jestem rezydentem z pediatrii, mam ze sobą 10 lat szkolenia, a moja pensja podstawowa wynosi 2,5 tysiąca. Także ciężko jest się z tego utrzymać, nie szukujmy się. Trzeba pracować dodatkowo.
6: Rozmowy z ministrem trwają już dobry rok. Nie przynoszą właściwie żadnych efektów. Wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii mam dużo większe szanse szkoleniowe i jestem w stanie też tam się normalnie utrzymać. Jest to opcja, którą rozważam.
1: Wczoraj większość z wrocławskich przynajmniej rezydentów nie przyszła do pracy. Wzięli dzień wolny, pojechali na szkolenia, oddawali krew, a 20, ta liczba rośnie, delegatów protestujących rozpoczęło w Warszawie protest głodowy. Dlaczego protestują?
3: Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów, powiedział, że propozycja ministra Radziwiła nie rozwiązuje podstawowego postulatu, czyli wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.
2: Pomysł, żeby wynagrodzić tylko niektórych z nich i tylko tych, którzy rozpoczynają teraz specjalizację, a nie dać absolutnie żadnej podwyżki, a może minimalną podwyżkę tym, którzy już pracują, będzie prowadził tylko do skłócenia środowiska. Na to się nie zgodzimy, nie damy się skłócić i podzielić.
3: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł ma nadzieję, że protest lekarzy nie zagrozi pacjentom.
2: Że swoim protestem nie zaburzą udzielania świadczeń opieki nad pacjentami. To jest absolutnie fundamentalna sprawa i mam nadzieję, że że tego mogę się spodziewać.
3: Według propozycji resortu zdrowia młodzi lekarze otrzymają podwyżki wynagrodzeń o 100%, 150 zł miesięcznie. Ponadto
1: dodatkowe 1200 zł otrzymają lekarze, którzy wybiorą jedną z sześciu deficytowych specjalizacji. Barbara Góra, Polskie Radio. Protest trwa oczywiście w całym kraju. Do tego protestu przyłączyli się także wrocławscy rezydenci. Ich akcję popiera wielu starszych kolegów, w tym profesor Waldemar Goździk, szef Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
6: Ja solidaryzuję się z ich strajkiem, ja bardzo rozumiem ich rację, ponieważ młody człowiek, który zarabia 2200, zakłada rodzinę, nie jest w stanie się utrzymać, w tym czasie kształcić, chodzić na kursy, które są bardzo drogie.
1: Ilu tu rezydentów jest i jakie znaczenie ma to, że ich nie ma? Czy dzisiaj są?
6: Dzisiaj nie mamy rezydentów. W klinice jest zatrudnionych 33 rezydentów, to jest bardzo duża liczba. Natomiast każdy z nich tak naprawdę pracuje przynajmniej na czterech etatach. W moim odczuciu to czasami są wagabundzi, ponieważ cały swój dobytek ważą w bagażniku i tylko się przemieszczają z jednego miejsca pracy do drugiego. To jest bardzo poważna sprawa i dopóki nie, nie będziemy sobie zdawać sprawy z tego, to będzie ogromny problem. Znaczy
1: poza tym, że pracują tu, pracują jeszcze w trzech innych miejscach. No,
6: są zatrudnieni u nas, to oni pracują w różnych miejscach i to nie tylko na terenie Wrocławia, pracują na terenie całego województwa.
1: Widzi pan, że są zmęczeni?
6: Widzę, że są zmęczeni.
1: Dzisiaj jak sobie poradziliście w związku z tym, że oni protestują?
6: Poradziliśmy sobie, zabezpieczyliśmy planową operatywę na blokach operacyjnych. To się trochę odbywa kosztem intensywnej terapii, ponieważ koledzy z intensywnej terapii wspomagają blok operacyjny. I właściwie pracują w ordynacji, tak jak dyżurowej, czyli w takim zabezpieczeniu oddziału.
1: 33 w całym szpitalu, a na intensywnej? To
6: jest 33 w klinice anestezjologii i intensywnej terapii.
1: Tylko tu? To jest armia?
6: To jest armia.
1: Dłużej to raczej?
6: nie no To jest w ogóle nie do pomyślenia, żebyśmy wytrzymali w takie, bez takiej liczby rezydentów. Natomiast to jest jeden specyficzny i specjalny dzień. i To jest poświęcenie z naszej strony, ponieważ rozumiemy ich racji i chcemy ich w ten sposób jakoś wspomóc.
1: Dla bardzo wielu szpitali w Polsce rezydenci są bardzo ważnym wsparciem. Tylko we Wrocławiu to jest kilkaset etatów dokładnych danych. Do not- danych Urząd Wojewódzki nie podał, ale na przykład w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu pracuje 280 rezydentów. Ułożenie grafiku bez nich jest trudne, jeśli nie niemożliwe, przyznaje znany chirurg Adam Domanasiewicz.
5: Sprawne funkcjonowanie oddziału jest bardzo trudne lub w pewnych momentach nawet niemożliwe. To się przekłada na to, że nie jesteśmy w stanie przyjąć i obsłużyć odpowiedniej ilości pacjentów, którzy są pacjentami planowymi. Oczywiście nie mówię o ostrym dyżurze, bo to tutaj staniemy na, na rzęsach, żeby to się zrobiło, yy, odbyło. Nikt nie, nie poniósł tego tytułu strat, ale nie jesteśmy w stanie przyjmować pacjentów planowych, którzy czekali na terminy nieraz bardzo długo. No ale taka jest istota niestety strajku. Strajk jest ostatnim narzędziem, po które wszystkie grupy zawodowe sięgają, jeżeli wcześniejsze rozmowy nie, nie przynoszą skutku. I tutaj trudno się dziwić. I ja jako działacz Związkowy Solidarności w pełni kolegów rozumiem, chociaż wiem, że de facto skutki tego nie Dotykają tych, przeciwko których decyzją się strajkuje. Zwykle właśnie tak bywa, chyba że negocjuje się wprost z właścicielem firmy. Jak mam właściciela firmy, to strajkując właściciel ponosi straty. Musi się dogadać. A tutaj decydent jest bardzo wysoko na poziomie ministerstwa. A oczywiście cierpią pacjenci, cierpi personel, bo jakby spada na ten personel, który pracuje więcej, więcej zadań, żeby próbować utrzymać płynność istnienia szpitala. Natomiast jeżeli chodzi o moje osobiste zdanie, to każdy z nas był kiedyś stażystą czy kimś w rodzaju rezydenta, prawda? czyli młodszego lekarza. I powiedziałbym, że jak sięgam pamięcią, to pracowałem równie ciężko, albo nawet ciężej, gdyż pensje wtedy były jeszcze niższe. Myśmy zarabiali na poziomie salowej. Pełniąc obowiązki lekarza, dyżurując, zarabialiśmy na poziomie salowej. Natomiast ja solidaryzuję się z kolegami, ja ich w pełni podzielam, ich oburzenie i ich desperację, bo powiem, co różniło tą sytuację 20 parę lat temu od sytuacji obecnie. Ja wiedząc, że ja dyżurując co drugi dzień, Pracując na skraju wyczerpania nerwowego i fizycznego, każda godzina spędzona w szpitalu uczyła mnie czegoś, bo ja brałem udział w operacjach. Ja się czegoś uczyłem zawodowo. Kosztowało mnie to oczywiście dużo zdrowia, zmęczenia, a dzisiaj najbardziej frustrujące jest to, że rezydenci są przewaleni pracami administracyjnymi. Obsługa różnego rodzaju systemów, dokumentacji zabiera teraz tak dużo czasu, że praktycznie czasu dla pacjenta jest najmniej. I jeżeli ja powiedzmy 90% czasu spędzałem przy pacjencie, a 10% czasu przy dokumentacji, to to było do zniesienia, bo ja wiedziałem, że ja się czegoś uczę, ja zdobyłem doświadczenie. Płacę za to drogo, ale nagroda, którą dostaję jest bardzo wymierna. Natomiast mimo, że nie finansowa. Natomiast tutaj oni są po prostu sfrustrowani, bo... Generalnie są przywaleni ilością dokumentacji, papierów, wypisów, które są konieczne, ale w tej chwili doszło, ilość obsługiwanych dokumentów związanych z każdą czynnością jest tak duża, że pacjent tym wszystkim ginie i ginie satysfakcja z leczenia człowieka.
1: Rezydenci walczą nie tylko o wyższe zarobki. Podkreślają, że chodzi im o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, o likwidację kolejek, o rozwiązanie problemu braku personelu. Cała lista postulatów na naszej stronie internetowej. W radiowym oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, dziękuję najmocniej za uwagę. Spotykamy się znowu za tydzień, we wtorek o tej samej porze. Wieczór z Radiem Wrocław.